0: Отпустите меня, пожалуйста, я хочу жить, но не надо, пожалуйста.
1: Как благодатный огонь. ходит на меня раз в год, и я готов говорить сколько угодно.
0: Родион Скряпин человек, который запишет для вашей мамы индивидуальное сообщение.
2: Я ненавижу тебя, Леша.
1: Кирин, чувствуешь, я прям сейчас тебя мысли нащупываю, нет?
2: Отстань! Убери свои руки! Всем привет! Вы слушаете подкаст Кто бы говорил, который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, так о нашем подкасте узнает больше людей. Подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты, а также присылайте нам свои вопросы. Для этого у нас есть телеграм-бот, который называется Кто бы говорил. Мы постараемся ответить на самые интересные вопросы и дать полезные советы. Всем приятного прослушивания! В этом выпуске с вами Алексей Пономарь. Привет. Радион Скрябин. И Ирина Рогава. Всем хаю-хаюшки. Это наш 50-й выпуск. Кстати, поздравляю вас всех с юбилеем. Сейчас бы это какую нибудь Помните какую-нибудь песню с юбилеем? Нет? Юбилейную
1: песню? Давай, Родион. Юбилей! Это какая-то Оренбургская, кстати, группа. По-моему, это группа встречи. Слушай, да-да-да.
2: Мы сегодня впервые решили записаться онлайн. Приветики всем, кто нас смотрит, а тем, кто решил к нам присоединиться. Если нам понравится такой опыт. Если вам понравится такой опыт, то мы продолжим, я думаю. А сейчас перейдем к нашей первой теме. А с декабря мир по погрузился в коронавирус. Нет, мне кажется, и дня, чтобы с экранов телевизоров и в каких-то новостях не говорили это слово, не упоминали ковид. Но уже, наверное, пятый месяц вирус среди нас вот так вот ходит. Но многие не верят в его существование. Например, на прошлой неделе мой знакомый мне написал, что его одногруппница, сказ... ну, что-то они там обсуждали, и она сказала, что она не верит в коронавирус, потому что у нее, среди ее знакомых, нет ни одного заболевшего. И ладно одно, что ты не веришь в коронавирус, в существование болезни, ничего страшного. Окей, ладно, разные люди бывают, но некоторые начинают придумывать теории, откуда все это произошло. Там есть теории, что Китай специально сделал этот вирус, чтобы сократить численность населения. Они, видите ли, миллиард не могут прокормить Потому что это Блин, нет, по-моему,
1: сократить численность населения это теория, которая относится к США, потому что это часть плана Даллиса. По-моему, такая была тема.
2: Может быть, неизвестно. Там же люди, специальные
1: сервисные люди, которых придумали. Помнишь, там такая какая-то история была, что есть сервисные люди, которые с подавленным чувством самоосознания. Люди,
2: все. Но мне больше всего понравилась теория про Тома Хэнкса, Мадонну и, прости господи, педофилию. Вы ее знаете, да? Нет.
1: Нет, подожди, читание мне нравится. И <свят> давай, басни, это басни, Иринка. «Однажды
2: давай. лебедь, рак и...» «Рак и Том Хэнкс».
1: Да. Нет, «Однажды лебедь, рак и Мадонна».
2: Я не буду вдаваться в подробности, потому что там они разнятся. Расскажу суть. Короче, существует теория, что где-то там, далеко-далеко, есть остров...
1: Подожди, подожди. Ты понимаешь, что ты сейчас вот эту историю начинаешь рассказывать? Начинается она со слов группы «Високосный год». Да, далеко-далеко?
2: Так вот, есть остров, куда съезжаются все богатые и знаменитые. И еще туда привозят детей. Детей, у них там специальные вечеринки, проводят. Детей Я правильно там понимаю, и...
1: сейчас речь про Гуантанамо, да?
2: Примерно, примерно. Подожди. Детей там... Это на самом деле в том направлении, да? Детей там истязают, чтобы получить адренохром. Это вещество, вырабатывая организмом ребенка в момент жуткой боли и страха. И адренохром использует знаменитости как эликсир жизни и молодости.
1: Почему они используют термин адренохром? Потому что вот в этой теории можно было бы использовать там не знаю нектар жизни, слово и никто бы не придумал. Все,
2: что угодно. Вот. И подожди синтетический, и мало было просто от детей, поэтому они стали вырабатывать синтетический адренохром, производили его как раз в Ухане, в провинции, откуда коронавирус пошел, и он там был заражен специально особым видом коронавируса, это сделали спецслужбы одной из стран, чтобы отследить этих гадов-педофилов, которые издеваются над детьми. И Том Хэнкс заболел коронавирусом, и... Вот, и тут, значит, Попались Мадонна, Идрис Эльба, Том Хэнкс с женой, причем и все. А, и, видимо, знаете, кто еще? Лев Валерьянович Лещенко.
1: Да, 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 да. Он вот.
2: явно э, тот самый.
0: Да, Лев Лещенко точно на адренохроме или какой-то другой дренохрений сидит. <свят> а, а, любые совпадения с реальным человеком, с таким минимум фамилием, случайны.
1: Тогда вопрос: почему до сих пор нет никаких сведений о том, что глюкоза чем-то больна? Я вот не пойму. Как бы она-то явно на этой штуке должна сидеть? Не, подожди,
0: значит, получается, Борис Джонсон, например. Все, тоже? все,
2: все, все. То есть вообще Понимаешь? все.
0: То есть болеют только те, кто вот этим вот практикует вот эту фигню.
2: Ну, как бы а, моя знакомая, сколько получается, 4 дня назад, она в Stories выложила пост, что она выздоровела наконец-то, мы все очень рады. Перестала вот. Но, пытать видимо...
0: детей, она написала. Наконец-то да. перестала
2: про детей, и все хорошо.
0: Ну вот, А вообще, эта история, она вообще очень похожа, потому что давно уже такие истории ходят. Вот, например, помните... Была такая сказка, в общем-то, она в российском изложении несколько иначе звучала, да? В российском изложении это был Буратино, вот. А в диснеевском, это диснеевский мультфильм «Пиноккио», где детей отвозили на остров, и там они превращались в осликов. Uh -huh. Uh -huh. Я уверен, что на самом деле создатели Диснея уже тогда что-то знали и пытались донести... Ну, не про коронавирус, а про вот этих самых истязателей, донести до нас. Про адринохрен. Да, да. Вот. поэтому я, в общем, могу понять людей, которые вот, веруют вот в такую штуку. Очень убедительно, очень Ну, очень, очень в общем,
2: сейчас этих теорий появилось просто невероятное количество. А в, какие ваши любимые расскажите мне. Можно сначала
1: расскажу тебе про. Давай. У меня есть теория заговора тоже. Значит, Ты сам лю... ее про... придумал? Конечно, обожаю теории ну, заговора. Давай, давай, Значит, давай. Про людей, которые рассказывают, что у них нет знакомых. Э -э смотрите, у меня мне кажется, что есть. Вот представьте себе, что есть график на котором есть, значит, э, как это ну, ну, короче, вот эти кривые, да? Две кривые. Одна кривая, она, значит, про э, интеллект, уровень интеллекта. Вот. А вторая кривая, она про размеры социального графа. И вот мне кажется, что, значит, чем больше интеллект, тем выше социальный граф. Чем ниже интеллект, тем ниже социальный граф. Социальный граф – это количество контактов. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. И, собственно, чем ниже у человека интеллект, тем ниже у него, соци... тем уже у него социальный граф, значит, тем меньше знакомых у него есть». И, значит, вероятность того, что он увидит, что кто-то из его знакомых заразился коронавирусом, меньше, потому что выборка меньше. Поэтому все логично, что люди с низким интеллектом отрицают наличие вируса. Как вам такая теория? Ну,
2: не знаю, потому что эта девушка, она стюардесса. И как бы у нее так-то круг общения довольно обширный. Ну, если мы вернемся к моей... семь
1: человек летает
2: туда-обратно. Ну, или, может быть, у меня в Фейсбуке
1: есть люди, которые заболели, есть люди в Фейсбуке. А у меня в ленте, типа, 5000 друзей. Понятно, что выборка большая довольно, и некоторых я даже не знаю. Вот, но есть люди, у которых заболели дети. Я вижу уже сообщение про то, что есть знакомые, у которых умерли знакомые от коронавируса в России, это прям выглядит очень пугающе, поэтому все эти ковид-диссидентства меня они такие, типа я. Ну печалит очень что сильная ситуация, шепер, да, да, да. Я понимаю
2: непонятно. тебя. Давай вернемся к теориям заговора. Что, где, когда? Расскажите про ваши любимые. Нравится вам это, не нравится? У меня есть Расскажите. самая бесящая,
0: короче говоря, меня теория, О, на которую я всегда Какая? очень сильно триггерюсь и очень. Рептилоиды. Очень... Да нет, рептилоиды это забавно даже. Но Классная то есть... сказочка, да. Да, то оба есть люди же. Но... Только прям серьезно, как бы. Да Нет, ну ладно. Не, я, я, я даже, короче, не берусь это комментировать. это Ну,
1: ну рассказывать-то ну, ты, ты будешь вот. ее?
0: Но теория, которая меня бесит больше всего, это история про американцев, которые не летали на Луну.
2: Да. Ну, то есть
0: это просто, э, типа, хочется спросить у всех этих людей, ребят, вы, типа, вообще, как бы это... Ну, типа... Ш...
2: А какие у тебя есть доказательства, Леша, что они летали?
0: Э, ну, как тебе сказать, у меня на руках вот прямо вот Покажи. Никаких. Ну есть один. Подождите. Вот тут есть интересный момент, да? Я вот долгое время серьез, типа очень серьезным аргументом был тот факт, что абсолютно все страны, а самое главное Советский Союз, который в то время был главным противником Соединенных Штатов Америки, в отличие от всего остального времени с тех пор. Вот. То есть как бы отслеживал сам полет, отслеживал переговоры, и э, все, так сказать, более-менее близкие к этой индустрии люди э, всерьез говорили на протяжении всего этого времени, до сих пор говорят, что, типа, ребята, ну, типа, ну, это абсурд просто, мы все видели, мы все слышали, э, фальсифицировать это просто невозможно было. Но э, сторонники, собственно, и теории, что не, их там не было немножко доработали методички, и сейчас выходит с такой историей, что, посмотрите, после, сразу после полета на Луну, выросли цены на нефть, и Советский Союз таким образом стал зарабатывать больше денег. И таким образом Советскому Союзу как бы дали взятку и с тех пор он, так сказать, эту теорию и поддерживал, чтобы...
2: Боже, вот. Есть, конечно, отдельный вопрос,
0: почему цены на нефть потом типа, неоднократно падали, правда, с тех пор. Падали. Вот. Но говорят, что они просто каждый раз как бы передоговаривают.
1: Так, ребят, сколько еще, ребят, у нас заканчиваются сроки нашего подтверждения вашей теории налоги. Да, про пролонги... на Пролонгировать надо. Да. Продли... Доп...
0: да, допник подпишем, короче.
1: Продлевать будете. Если да, то значит вот такие условия сейчас у нас. Значит, нужно, чтобы нефть была минус 40 долларов. Можете так сделать? Вот такие условия.
0: Да,
2: странные, но такие у нас прихоти.
1: Можете
0: сделать 40 долларов. Нам надо шартануть, да, ребят, почему-то...
2: А как вам история про плоскую землю? Ну, это, неинтерес... это неинтересно даже.
1: Я в целом тут недавно смотрел э, лекцию, а вы последний, можете проследить по последним подкастам, что я просто засматриваюсь лекциями Кати Шульман, где она рассказывает в целом про теории заговора и как они работают. И, в общем, я послушал Катю, почитал несколько материалов на эту тему, и у меня сложилась теория о том, как рождаются теории заговора. Теория заговор... Ой, да, давай, я, поделись короче, да, Я для себя это сформулировал так. Теория заговора — это мысленный ноль-переход. Вот знаете, что такое ноль-переход? Нет, э, давайте. Вот Алексей точно знает, потому что это человек, который увлекается научной фантастикой. Он точно знает, что такое ну, ноль-переход. Конечно, это
0: когда Валентина Терешкова выходит на трибуну и... В общем, космический термин.
1: Да, именно про эту научную фантастику я говорил. Короче, нет, ноль переход это классический пример ноль переход это радужный мост в фильме Тор, когда ты из одного места перемещаешься в другое без потери энергии и, и, и значит, за короткое время. Ну, то есть, типа, дверь в пространстве. Вот, э, Теории заговора, на мой взгляд, это ноль переход в, разумы, в разумах людей. Потому что как это работает, кажется, как это работает, э, э, вот есть какое-то явление, которое ты не понимаешь. И по правилам синкретического мышления, ну, это вот, типа, наше доисторическое мышление, да, базовое, типа, гром гремит, надо придумать что-то, как это работает. И ты, у тебя появляется какое-то неожиданное решение, ты такой, блин, это же чувак на небе сидит и бросает молнии, потому что мы мрази. Он недоволен, как мы живем. вот. А дальше э, где э, случается ноль перехода как раз-таки в том, как ты строишь объяснение всего этого. У тебя есть факт, у тебя есть какая-то догадка, а потом ты внутри себя э, э, пытаешься объяснить это, как это работает. И мы это прекрасно знаем, как это работает с точки зрения научной, когда появляются необоснованные доказательства, когда ты пляшешь под решение. Ну, то есть это там, типа, в, в медицине часто происходит, мы про это с вами знаем, когда есть какой-то слабо доказанный эффект, что лекарство работает, и поэтому мы под, под него математическую базу подгоняем, что оно работает. И это также с теориями заговора. Вот, типа, есть какое-то явление, мы его каким-то образом объяснили, а потом сами себе внутри под него подогнали теоретическую базу, и все такие, типа, вау. Вот. А дальше работает следующий эффект. Дальше работает выборка. У кого оригинальнее, у кого интереснее эта теория была, у кого эта аргументация была более правдоподобной, прости, эволюция, вот, то те теории распространяются. Ну и, и тема должна быть и волнительная. Например, э, э, самая же популярная теория заговора это же всякие тайные правительства, правильно? Вот, А почему они нас волнуют? Потому что мы плохо живем. Ну, у нас все болит, денег мало, э, обижают, пропуска нужно выписывать. Поэтому нужно придумать кого-то, что он виноват. Тайное правительство. Пятая колонна.
0: Пятая колонна – это другое. Но ну, ладно. Мне еще очень-очень понравилась э, теория про э, то, что не существует Джоан Роулинг.
1: Да, это а,
2: я думал, Я думал, Родион с нее начнет просто сразу так. Не, ну у меня, ведь, у меня
1: немножко теоретическая база была. А тут...
2: Ну, нет, спасибо тебе за нее, спасибо тебе за эту теорию. А еще я просто... Ты сейчас будешь рассказывать про Джон Роулинг. Да. Я просто хотел сказать, что слышал тут недавно тоже а, теорию про то, что Пушкин не умер, а он да, на он, в он не погиб он уехал, и это Александр Дюма. И только вот непонятно, старший или младший. Вот это мощно. там тоже это была шутка, что Александр Дюма старший это Пушкин, а Лермонтов это младший. Ну, чтобы всех уж сразу... То есть Дюма размножались,
0: типа, вот таким дуэльным Способом.
2: Да, <смех> <смех> есть почкование, <пучка>, <смех> есть вегетативное, <смех> а это дуэль. Прикольно. <смех> <смех> ну, что, что там с роулингом?
1: Да, расскажите, Алексей, пожалуйста, почему Нет. вам понравилась теория про роулинг? Э,
0: ну, во-первых, потому что в целом она... На самом деле она довольно реалистична, и примеров довольно много, когда группа авторов выступает под каким-то псевдонимом, каким да, ним. и в общем и выдает себя за одного человека, то
1: есть или а... один человек выдает себя за группу ну, авторов. И, смотрите, Акуниным, например. И, и, да, вот
0: есть реальный пример, да, Сакунин, то что а Борис Сакунин вообще mm -hmm. должен был быть как раз таким виртуальным писателем, и под его брендом должны были публиковаться самые разные а, писатели. Вот. И Хартишвили сам в этом как бы неоднократно признавался, рассказывал про свою стратегию, но просто оказалось, что, видимо, он, ну, насколько я понимаю, он был настолько перфекционист, что никого в итоге не подпустил короче, к этому имени и, кажется, остался только там в одиночестве. А может быть и нет, мы этого не узнаем. Какой-то время. Вот. Но Кстати, те... в, этом
1: есть, в этом есть экономическая обоснованность. Потому что вот я за последние два года общался-таки по по поводу выхода наших книг с разными издательствами. Я понимаю, как это работает. Если, ты, если у тебя есть предыдущие вышедшие книги, которые зашлись большими тиражами, если они хорошо продаются, у тебя выше роялти, тебе дают лучший процент, тебе готовы платить предоплату и так далее. Поэтому авторские артели в этом плане должны выигрывать с точки зрения экономической у соло-авторов, которые пытаются пробиться в издательство.
0: Ну, эту тему, мне кажется, в свое время еще Юрий Никитин такой был ну, какое-то время очень популярный, скажем так, фантаст, потом в какой-то момент, кажется, он совсем на очень тяжелые вещества перешел, стал писать вообще полную фигню. Ну, или просто у меня уровень критичности повысился, я перестал воспринимать его творчество вообще. Так вот, в случае с Джоан Роулинг... Утверждается, причем утверждает это норвежская режиссерка Нина Грюнфилд, она утверждает, что одна женщина никак не могла написать семь таких больших книг за такое короткое время типа за, ш... за 16 лет на секунду а вот если бы это был мужчина
1: конечно нет какие вопросы могут быть к мужчинам это самые продуктивные существа ну, кстати,
0: мужчина конечно мужчина за 16 лет 32 книги пишет это известный факт очевидно
1: это математика да это просто доказано доказано старшим и младшим доказано
0: да, Александр Сергеевич Дюма и Михаил Юрьевич Дюма подтвердят. <свят> вот. ну, Дюма, общем,
1: Дюма, они посоветуют.
0: И как бы это все была история для того, чтобы, да, была это все маркетинговая стратегия, и угу. куча литературных негров э, все это, значит, создала, и и типа, и все. Ну вот, типа, вот не могла, и все. Вот и весь аргумент, кажется, в этом.
2: Не, на самом деле, даже когда не я верю. ее читала, вот я... Работает такая, ну, возможно, ну ведь может быть так, но ну, ведь, ведь мы не знаем, ведь реально может быть. Про Стивена Кинга то же самое говорят, он же штампует просто произведение да, да, постоянно.
0: Люди, которые смотрят э, битву экстрасенсов, именно такими критериями оперируют. Ну, мы же не знаем, но ну, может а быть...
1: А но вот он по, -по, -по книге в год выдает, явно же не он. Не, нет. Там... Да его вообще, говорят, не существует. Ну, да.
2: Я, я люблю все теории заговора, потому что это довольно интересно. если мы вернемся к луне есть кроме того, что есть теория что не высаживались на луну, не было полета на луну есть еще теория, что луна это голограмма. То есть мы это видим, а ее не существует mm -hmm. на самом деле. Но что здесь интересно, есть люди, я не знаю, не адепты этой теории, а как, как это назвать, короче, люди, которые согласны с этой теорией, они просто каждый день выходят на улицу и смотрят на Луну, чтобы заметить там какие-то изменения, чтобы подтвердить свою теорию. И я думаю, ну офигеть, это же... Как нужно гореть вот этой идеей, чтобы выходить, просто смотреть, что-то там фотографировать, снимать, отмечать.
1: И лунные затмения в их теории это перезагрузка системы, да, ну типа иногда нужно перезагружать проектор, да.
0: Наверное,
2: там глич какой-то произошел, такой, что? Ну это, типа, а не получилось, ну нафиг. Нет, я к тому, что люди реально, которые, ну люди, которые выдумывают теории заговоров, они же пипец, как все продумано делают, ищут там, ну там, там там очень факт-чекинг, наверное, это неправильное слово. Ну, то есть там работа... Но из... фантазия там разная. Фантазии, да. Ну и проделана какая-то работа определенная, чтобы найти взаимосвязи. Ну это очень круто. Конечно, мне это нравится. Мне нравится это читать. Но, естественно, я в это не верю. Ты же
1: спрашивала про любимые теории заговора. Я вот читал да, то, да. то, что у нас выходило про топ-теории заговора. На мой взгляд, самый ор — это про несуществующую Австралию. Ну, то есть, о, э, о, понимаешь, до Луны, то есть как бы история в том, что это фейковая теория заговоров, которая получила такое развитие, я так понимаю, что ушла немножко в разные стороны. Это, то есть тред в интернете, который превратился в теорию заговора о том, что англичане э, на самом деле просто выбрасывали за борт преступников, а на самом деле их не везли в Австралию, поэтому никакой Австралии на самом деле не существует. Э, и это классное подтверждение, то что кто угодно может э, творчески дойти до создания mm -hmm. правдоподобной теории заговора. Мне кажется, что теории заговора еще распространены потому, что это как... Как, как народное искусство. Вот Фольклор. Да, вот. Почему это классно? Потому что, ну, то есть, почему, например, народные танцы более распространены, чем... Не знаю, я сейчас начал говорить и понял, что, возможно, это неправда. Ну, короче, ну, это, в смысле, это как ты должен искусство. верить
0: просто в это
1: и это станет да, прав... да, да. <свят> не, 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 Смотри, вот, например, почему, например, игра на ложках это народное искусство, а саксофон нет, потому что там нужно учиться играть на саксофоне, там дуть в него, там вот эти нужно кнопочки нажимать. Вот, а ложки, что, взял ложки и херач по коленке, да, как бы, и <свят> все. вот. И теория заговора это точно так же. Это, это вот значит наука, это саксофон. А теория заговора это игра на ложках всегда просто вышел на завалинку, взял ложки значит поел протер поиграл нормально <свят> и нормально. все и
0: все вокруг и все вокруг сразу сразу же говорят типа О, блин классно
1: игра же елки палки <свят> да, да 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 долго учился или это у тебя врожденный дар
2: мне еще знаете вот в этой всей а, штуке про теории заговоров а, очень сильно так скажем печет с того что ну ладно обычные люди <свят> этим занимаются думают об этом окей но многие, так скажем, определенные лидеры мнений, селебрити тоже верят в теории заговора. Например, я вот назвала ее лидером мнений, ладно, не очень хороший пример. Виктория Боне <смех> человек, который в прямом эфире доказывал, что 5G а, это распространяет как раз коронавирус. Или Марат Сафин, теннисист, он тоже приверженец а, теории заговора относительно коронавируса и думает, что это просто нас травят а, другие страны. Вот, да. Есть тоже такое. Ну, много-много людей.
1: Это отвратительно. Это, кстати, история про то, как если у тебя есть публичность, насколько ты сильно обязан фильтровать да. все то, что ты да, транслируешь. Да, да, потому да, что. Да. Слушай, а почему нет какой то веселой теории заговора о том, что Хокинг на самом деле не человек, а это кукла, которой управляли рептилоиды. Ну, типа, это же было очень не правдоподобно. Ну, как
2: бы это все, все в твоих руках.
1: Подожди, давай творчество Агутина оставим э, в сторону, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Я сейчас заведусь, начну петь. Вот это на. Никому не нужно. Вот, еще вору нам не хватало.
2: Я буду всегда с тобой. Так вот, что делать тогда, чтобы не поддаваться на все эти провокации и не верить в теории заговоров? Давайте подведем итог. Как вы думаете? Что нам нужно? Что нас спасет? Не знаю, мне кажется, ничего
1: не спасет. А да, можем мы сначала, перед тем, как подведем итоги, у тебя же есть там какой-то под рукой топ теории заговора, мы сразу такие, типа, пройдемся по нему и скажем, не верим. Типа такой а акт самосожжения совершен. А, топа совершим.
2: нет, но мне кажется, что мы уже так это нормально. Давайте,
1: давайте
0: заготовим. Вот давайте к одному из следующих выпусков, прям реально, когда соберемся в таком составе, а, заготовим список теорий заговоров, и прям по ним пройдемся, потому что там их счет идет на многие-многие десятки.
1: Не, я согласен, на самом деле, я согласен. Нет, я, я, согласен.
2: Конечно, я конечно, могу открыть нашу статью, которая называется... Про... Не, не
0: открывай уже, нет. Ну, та там очень, там мало, там всего штук 10, и в принципе...
1: Мне нравится эта идея. Давайте заготовим. Во-первых, надо, возможно, из этого топа превратить что-то в материал на лайфхакеры, вот. А во-вторых, еще раз поговорить про теории заговора, тема очень благодатная, я готов на нее говорить. Знаете, как благодатный огонь. Сходит на меня раз в год, и я готов говорить сколько угодно. Короче, советую всем почитать на лайфхакере колонку Кати Зверевой, которая называется «Теория заговоров. Пять вопросов, которые помогут отличить правду от выдумки». Катя делала очень классную лекцию про это для общества скептиков, и у нас есть про это колонка. Она прям очень-очень понятно объясняет, как все это работает. А мы еще вернемся к теориям заговора»
2: как приняться за самые неприятные задачи. Очень часто мы откладываем на потом то, за что мы не хотим браться, и при этом всячески себя оправдываем, хотя понимаем, что это нужно делать. Касается ну, всего что угодно, и работы, каких-то бытовых штук. И вот мы хотели поговорить о том, как себя перебороть и как сделать себя продуктивным. Расскажите мне, пожалуйста, какие у вас самые неприятные задачи, как вы себя перебарываете и заставляете ими заниматься.
1: Просто какой-то психологический стриптиз начался, я не знаю. Про самые сложные задачи расскажите, как вы себя заставляете их делать, расскажите. Расскажи мне. Слушай, ну, это большая тема моего общения с психоаналитиком. Типа, практически каждую неделю мы обсуждаем это.
2: Садитесь, усаживайте кресло поудобнее, Родион, нам.
1: Не, ну история в следующем. Значит, это, наверное, работает так не у всех, но мой индивидуальный подход следующий — у меня все время, все задачи в голове чекаются на, понятное дело, которые я хочу делать, которые я не хочу делать. Mm -hmm. Но есть задачи, которые, как мне кажется, эффективно используют мои ресурсы, а есть задачи, которые неэффективно используют мои ресурсы. Ну, то есть, например, давайте очень, очень простой пример: задача, которую не стоит откладывать, которую можно быстро сделать, но она, но она мне не нравится, потому что она неэффективно использует мои ресурсы. Там, типа, мне нужно распечатать, подписать и отсканировать кучу документов. Это мне не нравится, mm -hmm. это не интересно. Интересно, это не творческая задача, она меня не радует. Но я такой сижу и думаю, что так, мне это нужно сделать, потому что как только я это сделал, я смогу приняться за остальные штуки. Поэтому я такой, значит, неприятное вперед, сколько можно уже откладывать, хватит уже две недели, это типа документов, пока ее распечатают. Вот, и вперед пошел делать, что, надо как-то... Ну, это по-философски подход, ты такой сидишь и думаешь, но ну, никогда же не будет так, что ты делаешь только то, что тебе интересно. Это только для сотрудников НКВД работает, а для тебя нет.
2: Не, на самом деле круто. Философский подход. Не всегда нужно делать то, что тебе нравится. А, Леш, у тебя что есть? Какой лайфхак? Я,
0: я, я считаю, сейчас будет свежая очень мысль, что все люди делятся на два типа, да? Ну, то есть есть два типа людей. Это известно Мужчины
2: и женщины? В том числе. Запомни, есть два типа люди это Макс Корж в нашем эфире. Спасибо, угу. так я, мы
1: узнаем я, о его существовании.
2: Я, я, я не
1: знаю, кто это вообще. Алексей, это певец, если их несколько собрать таких, то из них можно сделать торт. Будет Макс торт.
0: Но между ними нужно быть типа. Виктория Боня, Виктория
2: Вот и нет между ними прослойка из группы сливки. Not bad.
1: Сливки — это good choice, да. Окей, okay. Алексей, два типа людей.
0: Вот. Вот есть люди, которые, когда им подают, например, гречку с котлетой, вкусный, да? Невкусную гречку со вкусной котлетой. Выбирают котлету. Которые, да, сначала едят котлету, а гречку потом, ну, вот как придется, в общем-то, сколько съедят, столько сидят.
1: Ага.
0: А есть люди, которые сначала съедают гречку, а потом переходят, собственно, к котлетке, как к самому вкусному, и этим, типа, завершают а, ну, короче, завершает чем-то таким приятным и вкусным.
2: А я тебе сейчас сломаю твою теорию. Но есть же третий тип людей, которые ест гречку вместе с котлетой, все равно, кто. И еще добавляет туда что? Правильно, салатик колесо. все равно, ну, типа, чем-то,
0: ну, это вот многозадачные люди, это вообще как бы про них не будем говорить.
1: Мне вот интересно, а каким образом? Как вообще мы. Леш, это очень важный вопрос к тебе: каким образом мы скатились от обсуждения неприятных задач к цитированию Памфиловой? Вот просто такое типа. Значит, про первое-второе салат и поправки. Ладно. В общем... А ты из каких людей? Расскажи, пожалуйста. нет Ты вкусное кушаешь или не
0: Я вот из тех, кто сначала берет на себя все неприятное, а потом, так сказать, когда уже все это разгреб, стараюсь уже там заниматься чем-то, чтобы так или иначе доставлять удовольствие. Вот. И...
1: А ты это осознанно делаешь? Ты страдаешь от но этого? Но у тебя
2: нет здесь никаких-то приемов, или ты просто просто как-то а, там, не знаю, ты понял это и принял, что так надо?
0: Вот в этом смысле очень сильно помогает э, философия стоицизма, да, которая там в какое-то время назад стала дико популярной на Западе, сейчас доползла, кажется, до нас, но типа нормальные чуваки, которые давно работают в уже про эти методы все давно знают, давно все прочитали, написали и так далее. Суть в том, что ну, есть такое известное выражение, да, у бегунов, по-моему, на длинные дистанции, uh -huh. или каких-то других спортсменов, про то, что боль неизбежна, а страдание — это выбор. Uh -huh. Вот. И эта штука, вот эта концепция, она очень сильно помогает в преодолении практически любых сложностей, потому что ты...
2: Ну, то есть, извини, пожалуйста, если перевести, боль ты будешь испытывать в любом случае, но твой, вари... ну, твой да. выбор — страдать от этого или не да, страдать? Да, да, да. То есть ты
0: не обязан mm -hmm. получать это удовольствие, но ты можешь как бы отсечь от себя именно вот страдания, как бы не, о... Маркин, не вовлекаться да, 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 в это.
1: поспорил, конечно. А,
0: ну, там у него страдание — это тоже выбор все таки если, если подумать он просто делает его немножко иначе вот ну ладно ага и с таким подходом неприятные ощущения от, от любых задач они в общем сильно снижаются вот и ну, мы конечно говорим о Большую часть мы все сейчас подразумеваем всякий интеллектуальный труд и так далее. Да? Uh -huh. вот. Ну, к сожалению, да, ну, вынуждены в очередной Но констатировать... Я, я, сейчас это,
2: я сейчас не про интеллектуальный буду говорить. Ну, mm -hmm. то
0: есть, нет, ну хорошо, ну давай, давай так. Про уборку дома, например.
2: Да, вот. Это вот первое, что приходит ко мне в голову, Знаешь, когда... Знаешь, как я, я полюбил думаю, про уборку дома. Неприятные задачи. Вот как а, я, полюбил, а? уборку,
0: я да. полюбил уборку дома, я полюбил мытье по По методу
1: Марии Кандо.
2: Кстати, да. Н нет,
0: я трогаешь не
1: трогаешь вещи. Н не, не,
0: не настолько еще кондолву. Нет, человек. Нина, не
1: выкидывай эту книгу. Я трогал ее вчера! Только кажется, что она вся в пыли.
0: А, вот, а, Очень просто. А, Во-первых можно очень сильно разнообразить вот эти вот процедуры тем, что ты включаешь какой-нибудь подкаст, какую-нибудь аудиокнигу.
2: Я ненавижу тебя, Леша, ты просто цитируешь мои слова.
0: Ну а, и все, это работает, видите, у троих это работает, у всех это работает, делайте это.
2: Вот. Однажды
0: некоторое время, я, кстати, провел эксперимент, и это еще круче, это когда есть такая группа музыкальная, называется Two Steps From Hell. И она пишет такую псевдосоломую саундтреки такие, которые часто используют во всяких ютубных видосах. То есть не а таки, как а бы трейлерная такая музыка. Она какая-нибудь бравурная, такая очень пафосная. Вот. Такая вся прям героическая все дела. И вот ты под эту музыку на башорге когда-то вычитал, не поверите, что типа... Uh, включил Two Steps from Hell и во время уборки почувствовал, что спасаешь мир.
1: <смех> <смех> О, блин, круто! <смех> и, это реально так круто. То
0: есть там, там включается какая-нибудь очень эпическая мелодия с переходами, и ты такой пылесос, типа, давай! Мы уберем эту пыль! Мы победим этих пыльных Ну, короче, это все превращается в игру, и, в общем, гора... это очень прикольно. Очень
1: прикольно ощущение. Круто.
2: Офигенно! Очень крутой лайк! О, блин, круто! У меня, спроси, знаете, у меня кстати, проблема,
1: э, проблема вот с этим подходом... В том, что я ждал, что сейчас весь YouTube Я очень часто YouTube слушаю фоном. <свечес> <свечес> uh -huh. как... Ну, потому что всякие лекции выходят, и у меня премиум, поэтому можно выключать Ой, ну телефон не хвалить, и слушать. Я, я
0: знал, что ты не, не упустишь упоминание этого <свечес> факта. <Выжить> это. <свечес>
1: Вот. И, короче, это 300 рублей. Камон. Каждый человек на, на Земле, кроме рептилоида, может позволить себе YouTube премиум. Его еще можно на шестерых поделить.
0: Я тебе покажу пару статей, где в комментариях наши читатели утверждают совершенно обратное.
1: Что YouTube плоский? Окей. Значит, я ждал, что сейчас все активируются и начнут выпускать контент пачками, потому что понимают, что, типа, вот... Ну, то есть, у меня... Все сидят дома, делают нечего, людям нужно комфортить что у меня несколько подходов за неделю получается к уборке, к готовке, к мытью посуды, потому что, ну, типа, ты гораздо больше пачкаешь посуду за день, потому что ты не ешь в офисе и так далее. И вот у меня этого стало чуть побольше, а поскольку мы все знаем, что я люблю мыть посуду, и я ее мою, все время мою, 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 но смотреть нечего, серьезно. Я каждый раз захожу на YouTube, типа, вот, на кухне включить, посмотреть что-то, пока моешь посуду фоном. Ничего нет. Я вчера скатился до того, что я вечером мыл посуду под спешл Юлии Ахмедовой. Это ужасно Выбор. Это ужасный выбор. Как ты
2: пережил это? Да, я во-первых, во-первых, он
1: супер короткий. Он идет всего 43 минуты. Что за спешал вообще такой? Типа, вы что, вырезали оттуда все провокационные шутки?
2: У меня другой вопрос: сколько там посуды?
1: Да, нормально сзади накопилось. Я просто вечером мою сразу за весь день, честно признаюсь, это вот история про откладывать. У меня не получается мыть после каждого приема пищи. Я вечером такой, типа. И все. И Юлия Ахмедова.
2: Я а, присоединюсь к Леше и продолжу его мысль про уборку. Я ненавижу убираться, я ненавижу мыть полы, просто меня дик бесит. А, я делаю это на выходных, как себя заставляю. Я просто всегда себе говорю, что в конце а, я от, от осознания того, что мой дом наконец-то будет чистенький и свеженький, а, я берусь за эту уборку. И в конце я действительно смотрю такая, ой, как у меня все чисто, как приятно, как круто. Это действительно меня очень сильно мотивирует. И еще момент один. Я ненавижу тренировки. Точнее, я ненавижу их начинать. Меня, да. Ой, блин. О, но я всегда а, знаю, но зачем люблю, мне это нужно. люблю есть...
1: заканчивать. Да, да. Заканчивать тренировки — это лучшее в моей жизни.
2: Ну да, ты когда начинаешь, ты такой, господи, ну ладно, давай, давай. Когда ты там пять минут позанимался, у тебя энергия, все, ты хорошо, хорошо. И на последних пяти минутах такой, отпустите меня, пожалуйста, я хочу жить, Но ну, не надо, пожалуйста. Вот, так вот, я всегда перед началом тренировки я знаю, зачем мне это нужно. То есть, допустим, мне нужен там 6 кубиков пресса, я делаю пресс. Мне нужно бегать, чтобы развивать свою дыхалку, и чтобы у меня там в старости давление не подскакивало. Ну что-то такое. Йога и занимаюсь, чтобы умиротворение получить, и все остальное. То есть, действительно, у меня есть цель, и это мне очень сильно помогает.
0: Можно совместить, типа поза, там, типа летящего орла со шваброй.
2: Да. Смотрите, чтобы заняться неприятными делами, помогает ли вам четкое планирование?
1: Нет. Блин, оно... по-разному. Короче, если у тебя четко запланировано, что вот сейчас мне нужно сделать что-то очень неприятное, то, что я не хочу, но потом <связать> мне нужно сделать приятное, это помогает, потому что я, я сам себе как бы объясняю, что если я вот сейчас не сделаю вот этот неприятный блок, я не смогу в нужное время переместиться к приятному блоку. Мне придется <связать> все равно этим <связать> заниматься. Вот. Поэтому... Ну, то есть
2: а, можно расставить по пунктам, расписать все, что ты хочешь делать, что тебе нужно делать в этот день, и еще дополнительно циферками проставить а, момент сложности и важности выполнения этого дела, и так будет легче. Еще момент такой. А, помогает ли вам то, что вы избегаете каких-то отвлекающих факторов, то есть там гаджетов, телефонов, еды, вот этого всего?
1: Мы похожи на людей, которые избегают гаджетов и еды. Потому. Особенно, да, вот я прям сейчас... Зачем? Я так избегаю, слушай,
2: так избегаю. Убегает, догоняет меня, я убегаю. Я еду стороной. Правда, Но мне кажется, что это, ну, это должно, это же должно помочь. Ну, то есть ты же самый отвлекающий фактор, когда ты хочешь, когда тебе нужно заниматься чем-то а, ужасным, ты же все время хочешь отвлечься на телефон, там, проверить, а что это там в Инстике тебе написали, Да,
1: Да-да, да да, и... это ты Ты сейчас про нас абсолютно рассказываешь, конечно.
2: Ну, про вас, конечно же.
1: Ну, что блин, там Елена же... Ортман опубликовала в Инстаграме?
0: Все мои 500 фолловеров постоянно мне написывают просто.
1: В Директ. Ты жив, ты жив, ты жив, ты жив. Скинь фотку, да-да. Дик-пик,
2: дик-пик. О, боже. Ладно, ладно. Ну, я еще хотел сказать а по поводу что?
1: спорта. Я хотел Давай. сказать, что я тоже ненавижу начинать тренировки, но у меня это делится на, на, на две части. У меня есть вот это типа силовые в спортзале, я их ненавижу. Они скучные, угу. ужасные, после них все болит, и смеяться. Ну а зачем смеяться, ими заниматься,
2: если тебе не нравится? И смеяться больше. В смысле, я вот для себя поняла, что я не люблю тягать железо. Я как бы вычеркнул. А да, я Валерий? тебе
1: объясню. Потому что после этой тренировки на следующий день у меня сквош, а сквош мне очень сильно нравится. Угу. И, и, и я вижу, насколько лучше я занимаюсь сквошем, после там, того, как я нормально занимаюсь в спортзале.
2: То есть, чтобы проникнуться большей любовью к своему делу, ты сначала должен...
1: Чтобы больше кайфа получать от тренировки по сквошу, я до этого типа вкалываю в спортзале такой... четвертый подход на ноги с железом, и я такой типа... Но завтра я смогу делать более эффективные выпады. Не, серьезно, это прям работает. То есть я понимаю, что после хорошей недели в спортзале я там, типа, на, на сквоше чувствую себя более продуктивным. И вот это Но, только кстати, так кстати, это
2: отличный э, вариант всегда настраивать себя на то, что после завершения какого-то ужасного дела, которое тебе неприятно, ты будешь чувствовать себя лучше и свободнее.
1: Да, что тебе вот. это даст. Да, да, да. да.
2: Все, поэтому а, не откладывайте неприятные дела, вы почувствуете себя гораздо лучше, когда с ними разберетесь. Вот вам наш советик. А теперь мы переходим к вопросу от слушателя.
1: Здравствуйте. Что делать, если говоришь людям в глаза, что любишь быть в одиночестве, а общество иногда вызывает раздражение? Но в ответ люди начинают беспокоить чаще. И к тому же пишут три 5 сообщений, информация в которых уместилась бы в одно. Самое омерзительное, если отключают телефон, некоторые не ленятся приехать или прийти ко мне домой без приглашения. Хотелось бы услышать ваше мнение по данной ситуации.
0: Мы думаем, я думаю, что у читателя какая-то очень высокая степень раздражительности в целом по отношению к миру. Вот, ну то есть, да, мы все согласны с тем, что когда тебе пишут сообщения вида "Привет, есть вопрос, слушай, тут такое дело" и вот это все типа каждым отдельным сообщением. И ты сидишь, и это длится, типа он, типа еще медленно как так набирает. И ты такой сидишь, ну типа, ну что, что, ну просто почему нельзя написать? Привет, э, скажи вот это, это, это. И ты бы уже ответил, и уже пошел бы дальше. Нет, сидишь и такой...
2: Ну скажи уже, ну
0: скажи. Вот. А, да, вот. Да, это, конечно, безусловно раздражает.
1: Типа, я даже, я даже на аудио готов, уже что-нибудь, пожалуйста.
0: Ты хоть пискни меня, пожалуйста. Да. Вот. Это раздражает, да. Ну вот история про то, что ты, типа, людям говоришь, что хочешь побыть в одиночестве, а они к тебе ездят домой. Ну, тут, наверное, только как-то очень-очень внимательно со всеми проговорить и сказать: типа, ребята, не, не приезжайте ко мне домой, не звоните, не пишите и все такое прочее.
1: Будет надо. Во-первых, ну, да. во их на самом можно деле, не ситуация. пускать. Во-первых, можно не пускать. Я пробовал, ты просто не открываешь дверь. Никого
0: нет дома, говоришь, и все. Да-да-да,
2: да, да. да Ну, действительно, для меня просто это удивительная ситуация. Почему, если ты говоришь, что я не хочу никого видеть, не нужно побыть одному, люди не. Люди приезжают к тебе наоборот. Ну, что это? Как это? Может
1: быть, ты такой типа знаешь, ты такой супер заводной, а людям этого не хватает. А они такие, блин. Ну вот Володька попросил не трогать его а сегодня хочешь побыть один, но с ним ведь так весело. Каждый день это просто праздник. Наверное, у нас простит. Ну давайте седлаем да. лошадей, едем к лобке! Быстрее! <свят> Слушай, мне кажется, что это история про то, что ты декларируешь, и то, как ты себя ведешь, Ну, то есть вот я абсолютно уверен, что если человек хочет побыть один, и ему вообще нравится быть в одиночестве, то как бы нужно, во-первых, то, что Леша говорит правильно, поговорить со всеми и объяснить, как это работает. А во-вторых, ну, нужно вести себя соответственно. Не открывайте двери. Я
2: могу пример привести. Я по воскресеньям Половину, первую половину дня я в режиме отвалить от меня все, не подходите ко мне, uh -huh. не звоните мне, не пишите. И все мои родственники, все мои знакомые друзья это знают. И первую половину воскресенья я недоступна. И так, как ребят, бы все нормально к этому. У меня относятся. большие
0: вопросы к вечеру, субботы, Ирины Рогава.
2: Нет, это с детства все еще Я, То бы, есть меня... это хроническое что-то Да Ох, Ирина, Ирина Вот, поэтому мне кажется, что действительно нужно доходчиво объяснять Всем, с кем ты общаешься, что вот тебе это Ну, у человека такая проблема, типа, вот не получается доходчиво, что делать?
1: Я думаю, что нужно написать манифест Я вообще люблю вас, это слово классное очень, манифест Я за манифесты в целом
0: Нужно писать манифест, ну, учитывая, и... что мы, типа, туда-сюда в неделе от э, дня рождения другого любителя манифеста.
1: смешно, Алексей. Землю. Крестьянам,
0: читателю уединения и так далее.
1: слушай, я уверен, ну, то есть манифест, как нужно вести себя со мной, чтобы было все окей. Я просто думаю, что эта проблема, она вот классическая, что человеку внутри все время хочется побыть одному, но так складываются обстоятельства, что он все время в каких-то находится в коммуникациях и это очень часто на моем личном опыте работает так что ты внутри себя хочешь но ты это недостаточно эффективно транслируешь Не да. Да. Угу. просто будь грубым стань мразью и вот серьезно люди редко общаются с такими ну то есть ты можешь себе представить ситуацию что ты мразь, и к те кто-то вечером приезжает только коллекторы Серьезно, не нравятся люди, не хочешь с ними общаться, э, используй... Смотрите, я очень мастер-класс. Значит, если вам не нравятся люди, и вы хотите чаще быть в одиночестве, используйте такие формулировки. «Пошел вон». Э, вот. Можете записать видеоролик и выложить его на YouTube. Какое там должно быть содержание? Содержание должно быть следующее. «Люди». «Слышите меня, люди? Вы меня бесите». «Вот этот кулак».
2: Зачем ты портишь смехом-то? Договори до конца. Вот этот кулак,
1: люди, я по кумполу вам ударю. Говорят, люди, вы повыше меня будете. Ну ничего, я подпрыгну, люди. У нас сразу видно, что Алексей Александрович не увлекается просмотром шоу Владимира Соловьева на ютубе. Увы. Слушает его только по радио. Только по радио,
0: это правда. Я просто думал над тем, что, кажется, это была микрорубрика СМР от... Родиона Скрябина, и э, читатель может вырезать этот кусочек с сообщением и просто не кидать его, в, его
1: на стену в качестве войсов, просто
0: кидать всем, кого он не хочет видеть.
1: А, ну да, надо, можем сейчас записать аудио, вообще не проблема. Типа, привет, я не хочу ни с кем разговаривать, не переживайте, я ничего с собой не сделаю, просто вы мне не нравитесь, вы мерзкие. Обнимаю, в смысле, нет. <смех> все, отправляйте. Только маме случайно не отправьте, ей? я могу отдельное записать. Если надо, оставляйте комментарии, пишите там в наш
0: бот, вот это <смех> все. Типа, для мамы разберемся. Родион этим. Скрябин. Человек, который запишет для вашей мамы индивидуальное сообщение.
2: 300 рублей. Мы вот, конечно, не знаем вообще всей ситуации. Может быть, то, что нам пишет наш слушатель одно, а вот Родион правильно подметил, что, возможно, он транслирует своим друзьям не то, что нам написал. И здесь, наверное, такой э, момент, что Возможно, вы не хотите их обидеть и еще раз сказать, что вам это не нравится, что они приезжают к вам или постоянно вам звонят, но просто нужно подумать, что вот постоянные сидения друзей у вас, они ну, постоянно меняющиеся ваши планы из-за этого, они принесут вам гораздо больший дискомфорт. Вот поэтому осознавайте да, это. И да, это про фантомные желания. Я поймите. тоже про это
1: подумал. Знаешь, это как mm -hmm. работает? Типа... Вот ты сидишь, вокруг тебя люди, ты такой, господи, как я хочу побыть один.
2: Что я здесь Да-да-да. И ты, и ты такой
1: все сделал, чтобы на следующей неделе остаться одному в это время. Такое Заразился сделал,
0: коронавирусом, такой... например.
1: Леша. Это там на тренде, Например. Или не коронавирусом, другим менее опасным. И такое: ребята, приезжайте. Слушай, кстати, это же хорошая тема. Можно же вот это посоветовать чуваку, типа, ребята, извините, у меня коронавирус. Нет,
2: нельзя. Почему? Нет, можно нет. А, нет, сказать можно. Я имел в виду заразиться Да, типа,
0: ребят, очень хочу вас видеть. Правда, очень соскучился, но, блин, вот... Но! Да, на карантине, и поэтому сорян, короче, вот давайте какое-то время побудем э совет. порознь.
1: Да. Вот. Да,
0: Мне кажется, да. это, этот совет
2: теперь будет годами работать. Хоть когда-то коронавирус помог.
1: А, сейчас готовы, готовы значит, к нетолерантной шутке. Короче, хотите, чтобы люди с вами не общались, имитируйте коронавирус. Особенно хорошо это получится у женщин. Так.
2: Надеюсь, наши ответы помогли нашему слушателю разобраться. У меня есть еще один на самом деле. А, давай, давай еще раз.
0: Можно начать просить у людей в долг довольно большие суммы денег. Вот, проблема в том, что брать при этом в долг не стоит, потому что тогда к тебе точно начнут ездить.
1: Да, нужно просто просить.
0: Да. Или вариант устроиться в коллекторскую контору и уговорить всех друзей взять микрокредиты. И тогда они начнут тебя избегать прям вот очень
1: интенсивно.
2: Вредный, вредные советики просто нас пошли.
1: Ирина, мне кажется, нам нужно как-нибудь отдельно в подкасте нужно обсудить э, тему денег взаимых. Коллектор? Не-не-не, денег взаимых. А. Типа, почему это вызывает такие бурные эмоции, как, как мы ненавидим этих людей и вот это все? Давайте продолжим. Ну все, у нас уже
2: две темы для следующего выпуска есть. Ну, это крутая тема,
0: кстати, я, я тоже... Все. Готов.
2: Окей, надеюсь, наши ответы помогли нашему слушателям разобраться в этой ситуации. Ребят, если у вас есть вопросы, которые вы бы хотели с нами обсудить, пишите нам в Телеграм-бот, называется ⁇ Кто бы говорил ⁇ Лучше задавайте вопросы голосом, так мы быстренько его вставим в наш подкаст, и будет вообще прям по красоте. Нам очень нравится отвечать на ваши вопросы, и мы хотим сделать это чаще. Так что не стесняйтесь, пишите, а мы перейдем к рубрике «Советики». Леш, что ты советуешь на этой неделе? Так...
1: Я медитацию сейчас сойдет и посоветует. Смотри, нет? нет? Да
2: нет, нет, блин. Я,
1: честно
0: говоря, пока в я в этом карантине совсем подзабил на медитацию, хотя, казалось бы, Надо. но ну? на самом деле, да, это действительно крутая штука, все еще. Все еще я в очень большом восторге. По крайней мере, ну, скажем так, вот что мне сейчас помогает медитация делать, она мне помогает засыпать. Вот. Если у вас есть проблемы с засыпанием, попробуйте такую штуку, называется йога нидра. Вот. Это можно в формате. Это когда
2: ты концентрируешься на
0: отдельных частях По -по
2: -по. тела. Да, чи... да, да, да,
0: Вот. И э, какая есть... часть тела твоя
1: самая любимая, Леша? Я, прошу
0: прощения. <связывая> не я, по-моему, последние разы выше правой коленки не поднимался, короче, просто вырубал. Короче, фишка в том, что это практика... А ты начинаешь...
2: Ты снизу Да, ну, конечно,
0: конечно. То есть ты как бы снизу, снизу, снизу поднимаешься, как бы мысленно ощупываешь себя всего, осматриваешь, чувствуешь и так далее. он Вот, и фишка в том, что это все сделано для того, чтобы потом, когда ты дошел до головы, у тебя наступает некое просветленное медитативное состояние. Mm -hmm. Вот. На самом деле, я не знаю ни одного человека живого, который бы реально дошел до головы. Всех до вырубает, головы? короче, всех вырубает гораздо быстрее. Это работает. Более того, эту штуку очень легко практиковать при помощи аудиогида. Куча записей лежит в сети, где голос тобой разговаривает и говорит, типа, типа мысленно пойди туда, пойди сюда. Вот. И в какой-то момент ты просто тюк и все. Вот. Это, кстати, был довольно спонтанный советик, если что, я его не готовил. Но запомните, йога-нидра, проблемы со сном работает
2: у всех, кого я знаю. Я много слышал об этом, но еще не пробовал. Надо будет попробовать как раз. У еще а один важный
1: вопрос появился. Вот если ты используешь йогу-нидру, но щупываешь мысленно не себя, а другого человека. Это характерный или нет?
2: Ты все испортишь. Вот, ну, все испортишь просто. Почему? Я не могу испортить продукты, у которых еще и срок
1: годности не вышел. Вот они сами себя
2: испортят.
0: Я думаю, это какая-то более другая йога.
1: Более другая йога. Йога-выдра.
0: Порнхабра какая-нибудь, я не знаю.
1: Хорошая йога, мне нравится, да. Но там тоже себя ощупываешь вначале. Ну, в целом, да.
0: Но мысленно, мысленно...
1: Обожаю мысленное ощупывание. Это мое хобби новое. <свят> Ирина, чувствуешь, я прям сейчас тебя мысленно ощупываю. Встань! <свят> убери свои руки! <свят> Ни за что! Эксперимент по
0: мысленному э, сексуальному домогательству в прямом эфире <свят> на рабочем месте
1: э, завершен. <свят> это как хлопок одной рукой. <свят> понимаешь? Типа, это такая штука. Типа... <свят> <свят> Ладно, Алексей, посоветуйте какой-нибудь контент а, Леш, что ли? давай,
0: давай, Кон все. Контент, контент. Значит, во-первых, книгу посоветую. Я не помню, вряд ли я ее рекомендовал, но в целом я ее люблю советовать всем своим друзьям и знакомым. Буквально вчера про снова вспомнил. Есть такая книга, называется «Время Березовского». Вот она существует в виде бумажной книги и в виде аудиокниги. Причем в виде аудиокниги я ее особенно советую, поскольку там врезки есть из, то есть это сборник интервью с людьми, которые типа лично знали Березовского. А книжку написал, ну вроде как, ну как знаем, как мы, да, известные люди пишут книги, но а автором, значит, со Пётр Авен. Это человек, который владеет Альфа Банком в частности, с группой других людей. И вот, собственно, там через призму одного человека, там, да, конечно, много про его личность, но очень много фактуры для тех, кто не в курсе или не помнит, как там оно было в конце 80-х, начале, середины 90-х, как решались вопросики и все такое прочее у нас в стране. И... Ну, короче, много-много, в том числе, перекликается с текущими реалиями. В общем, очень актуальная книжка и очень интересное чтиво. После нее, кстати, очень хорошо, как лайтовое продолжение, идет кремлевская, вся Кремлевская рать Зыгоря. Вот. Которая, кстати, нифига там, чтобы вы понимали, она лишена каких-то там негативных, допустим, или позитивных оценок. Довольно объективная книжка. Тоже могу советовать. Вот. Из фильмов, э, вернее, сначала из сериалов. Э, первое, что я посоветую, это сериал «Документальный подстрочник». Это, если кто не знает, довольно старое произведение уже, можно так сказать. Это... Живые записи, мемуары Лилианы Лунгиной, это мама режиссера Павла Лунгина, если Павла что. Да. Вот. И она вообще-то э, великая женщина тем, что именно она перевела для советских детей Карлсона. М -м -м. Вот. И еще очень много других зарубежных авторов. Вот, и она при этом как-то так, в общем, ей повезло прожить интересную жизнь, познакомиться с большим количеством интересных людей, и детство у нее было очень насыщенное, и она вот глазами очевидца, собственно, рассказывает, собственно, про жизнь, про те события, которыми, которые она видела своими глазами и так далее, вот. И...
2: Это документальный сериал, да? Или это
0: просто, ну, она просто сидит перед камерой и вот mm -hmm. рассказывает истории. Там какие-то фото, кино, вставки небольшие присутствуют. Рассказ очень интересный. Первые, допустим, первая серия там или первые две серии, как ну часто бывает, могут показаться не очень. Но дальше, в общем, увлекаешься и ты понимаешь, что это жизнь человека. И она говорит очень много мудрых таких вещей и э, призывает там помнить о многих вещах, о которых мы, может быть, сейчас забываем. В общем, прям очень советую. Есть еще... Э, э, я тут в, в перерывах между практикой своего испанского языка. Для тех, кто до сих пор не понял, а такие люди были, э, в прошлый раз, когда я выступал перед вами по-испански, спонсором моего испанского языка выступал сервис Google Translate. Вот. так что Много заплатили? ли? Конечно. Блин, ну да, да, да. Вот я, видишь, я сижу в новой футболочке, вот, все отлично, в общем. Вот и в общем я, чтобы немножко все-таки подтянуть свой английский да, а его надо периодически подтягивать, я начал смотреть с субтитрами сериал под названием Curb Your Enthusiasm". Это довольно известный сейчас уже сериал, как ни странно, «Умерь свой энтузиазм». Вот. Я про него услышал уже, наверное, не знаю, там, порядка десяти лет назад. Его мне советовал мой знакомый, хороший знакомый, подкастер, который сейчас живет в США. Вот. И вкратце... Чем известен этот сериал? Почему вы его наверняка знаете? Потому что если вы видели мемчик с субтитрами и музыкой uh, directed by Robert B. Wide, uh -huh. то вот это, это вот финальные титры этого сериала.
2: Oh, вот.
0: Это очень легкий и очень простой разговорный ситуационный... Ну, ситком, короче, очень приятный ситком. Там в главной роли Лэрри Дэвид. Это человек, который имеет отношение к другому культовому сериалу Сайнфилд. И он там играет как бы самого себя. Вот. Но ситуации, конечно, все вымышленные, все люди вымышленные. Ну а он как бы он просто типа актер, вот там, и э, комик Ларри Дэвид. И он постоянно попадает в какие-то совершенно безумно комичные ситуации. Э, и постоянно, короче, выставляет себя в каком-то очень странном свете. Вот. И... Короче, это, это, местами это очень смешно, особенно когда там бывает прием, когда, например, какая-то шутка, знаете, как в старом анекдоте про э, кирпич, да, который падает на голову только в следующем анекдоте. Вот там очень много таких шуток подвешивается, которые падают, ну, типа ружье стреляет через несколько серий, да, и это очень здорово. Вот, и очень легкое, очень легкое зрелище, очень легкий английский язык можно смотреть в оригинале. Вот, если сомневаетесь в своих способностях, добавьте английский субтитры и получите очень хороший легкий тренажер разговорного английского.
2: Ну, там 10 сезонов я сейчас посмотрел, Там серии небольшие. Серии, Карантин,
1: 20, Ирина.
0: 20,
2: 20 минут, во-первых, серия. А, ну, Во-вторых,
0: во в каждом сезоне, если я не ошибаюсь, не так много серий. То есть, по-моему, 10 серий всего в сезоне.
2: А, ну все, вот, то Круто, есть, круто. Спасибо большое, Леша. Можно легко, легко
0: пройти. Вот. Ну и последний из контента, что я посоветую, это художественный фильм Платформа, который мы недавно у себя обозревали. Ага. И, скажем так,
2: очевидно, это гениальное кино. Вот.
1: А расскажи чуть-чуть, потому что я не, ничего не знаю. Я
2: вот это. не посмотрел, многие советуют, но я, -то как -то это, я понимаю, что он довольно тяжелый это должен быть фильм. испанское
0: и... кино, э, испанское кино, снятое по заказу Netflix. Угу. М -м -м. Это такой довольно крепкий артхаус в духе Куба, только, наверное, ну, не настолько... Ну, как сказать, там есть определенный градус безумия, но в целом, поскольку все с самого начала в такой... Легкий фантастический сеттинг. Легкий это сейчас...
2: Преувеличение.
0: Ну, то есть, как бы фильм довольно жесткий. вот А
1: сеттинг легкий.
0: Да, сеттинг, ну Легкий фантастический сеттинг, я так сказать. То есть, как бы там, как бы фантастика, но ты типа понимаешь, что в целом, ну, да. Вот. то есть такая Прямо фанта...
1: как законотворческие процессы в России? Ну
0: типа соци... короче, социальная такая фантастика uh -huh. про природу человека, про природу взаимоотношений, про то, как люди ведут себя, попав в какие-то в... в вертикаль. Но на самом деле это фильм про вертикаль власти. То ну, есть ты второк.
2: имеешь в виду про легкий сеттинг, что это после просмотра тебя не загрузит прямо что-то? А, скорее, заг... скорее
0: всего не загрузит, скорее всего не загрузит, но а, это очень, короче, но по... мысли ну, поразмышлять что-то Да, будет. по духу очень угу. похоже на, опять же, классику жанра фильм Куб, но не настолько, наверное, не настолько заморочено. То есть там как бы много, там открытая концовка. И есть на чем подумать, но это прям, ну как сказать, мне крышу по крайней мере не сорвало, но мне показался этот фильм интересным, достойным просмотром. Он, к счастью, он, к счастью, относится к категории фильмов вымирающей ныне категории фильмов а, длительностью полтора часа.
2: Ух <связь> ты! <связь> 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 Я, я реально, я теперь удивляюсь, когда вижу фильм полтора часа, я такая... М -м -м, Представь
1: себе, как Шо я удивился, когда узнал, что спешил Юлия Ахмедовой 43 минуты.
2: Ладно, окей. Okay. Родион, что у тебя по советам? Что советуешь в Я не
1: знаю, просто на фоне лешных советов мои выглядят, э, типа, как будто я не готовился.
2: Ну ладно, давай.
1: Ладно, смотрите, первое, что я посоветую вам посмотреть, по-моему, я еще не советовал. Значит, некоторое время назад Барак и Мишель Обама подписали договор с компанией Netflix на то, что они будут снимать для них фильмы. И один из первых, насколько я понимаю, фильмов, которые они для них сняли, был фильм «Американский завод». Это фильм документальный, который получил Оскара, вот последнего Оскара в номинации документальные фильмы. И он прекрасен. Если вы еще не посмотрели «Американский завод», посмотрите, это очень интересная история про то, как китайцы выкупают «Американский завод», и как там строится работа, и, и как это сложно настроить работу, между двух культур, которые совершенно по-разному относятся к, значит, к труду. Это прям очень интересная битва ментальности. Вот, и в скором времени вчера был вчера в Инстаграме было сообщение о том, что в скором времени выйдет еще один фильм на Netflix Мишель Обама это фильм по ее книге Бекаминг. Вот, и, собственно, вероятно, теперь нужно очень долго и сильно ждать этот фильм, поэтому, если увидите Беками на Netflix, сразу нужно смотреть. И, в целом, я думаю, что, вероятно, тут нужно обратить внимание на, на все фильмы, которые выходят в Netflix от Мишели Барак-Обамы. Так, все, я отработал наш контракт с фондом Сороса. Если что, ставь галочку. Значит, Сорос доволен. И теперь, я не знаю, как называется французский фонд который нам платит. Я забыл.
0: Деголя какого-нибудь, прости, Господи.
1: Да, значит, фонд Деголя просил упомянуть, что я посмотрел на прошлой неделе последний фильм Романа Полански. Он называется «Офицер и шпион». И вот, он прекрасен. Он получил особый приз жюри на Венецианском кинофестивале. Сейчас я... У меня проблема с французским. Я должен послушать сейчас, как звучит оригинал названия. Жакюзи неправда, неправда. Жакюзи? Что? Жакюзи?
0: Жакюз он должен называться вообще-то. Жакюз? Окей,
1: Жакюз. Ну, типа, на самом деле, это известная
0: формулировка, я обвиняю. Да, конечно,
1: да, 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 да. естественно. Спасибо, что влез в мой рассказ. Благодарю. Я к этому и приводил. Всегда рад.
0: Всегда рад. Вообще абсолютно. Да.
1: В России он называется «Омерзительно». Он называется «Офицер шпион». Но мы с вами из общей практики знаем, что все названия фильмов в России «Омерзительно» переводятся. Называется он же «акюз». Я обвиняю. Это дословная цитата, название трактата, который написал Эмиль Заля в защиту офицера Дрейфуса. Защита офицера Дрейфуса — это классический... А, так это дело
0: Дрейфуса, что ли? Конечно. О, это крутая история. Да.
1: Это дело Дрейфуса, это проходит на журфаках, это демонстрация того, как свободная пресса влияет на значит, судебные процессы. Поэтому, посмотрите, он не то чтобы прям супер какой-то, я не знаю, как это назвать, супер динамичный или супер какой-то, то есть в нем нет ничего, что я могу сказать, что типа, знаете, там какие-то супер что-то, что-то. Офигенно. Ух, рекомендация жду -то, жду
0: -то. Это, знаешь, вот как на, постер, на постерах пишут, типа, невероятно, там, типа, журнал New York Times. Там, типа, 5 звезд из четырех, типа. вот
1: что-то, что-то. Родион Скрябин. Не могу сказать, что это офигенное, что это что-то. Ну, короче, я, очень, я, очень, я с удовольствием посмотрел фильм. Интересное повествование. Очень, очень классные, очень классные вот, с точки зрения съемок картинки. Прям вот, вот все очень здорово. Ну и да, дело Дрейфа само по себе довольно интересное. Советую вам «Офицер и шпион» или Вот.
0: Круто. И сходите, почитайте про историческую подоплеку этих событий. Это вот реальная история про то, как... Ну, мир в какой-то момент может сойти с ума и а ополчиться против одного человека на ровном месте.
2: Да, 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 да.
1: да. Ну, потом, круга. можно после фильма читать про это. Да,
2: лучше после. Я посоветую вам не смотреть сериал «И повсюду тлеют пожары». Почему? Точнее, посмотрите, а потом расскажите, понравился он вам или нет. Ну, короче, там он достаточно небольшой, восемь серий всего, и из этих восьми серий вот по-настоящему интересные, максимум две-три. И меня дичайше просто бесили дети. Они настолько эгоистичные были. Вот просто до дрожи. Ну и финал дичь. А, там, там, там спалили дом, просто такой дом спалили, красивый, о, жесть. Вот. Но, но это мое мнение, на самом деле, это мое мнение. И самый большой плюс — сериал супер суперкрасивый, ну, супер красивый и сильный сериал, ой, стильный сериал. А еще там очень красивая и очень крутая рис Уизерспун. И после этого я посмотрела этот сериал и поняла, что я пропустила... Э Сериал Большая маленькая ложь. О -о -о -о. Я его не смотрела. Да, просто он вышел в 2017 году, а в это а время тебе была тогда Игра было 6 престолов. Лет. И как бы я, когда Игру престолов смотрю, я не смотрю вообще больше ничего. Так вот, да. Ну, у меня такое правило. Так вот, я посмотрела его, по-моему, то ли за день, то ли за два дня. Я посмотрела, хороший. Мне понравился. Нет, я только первый посмотрел, только первый посмотрел, второй посмотрел. Первый прямо очень крутой. Да. Он очень красивый, но просто. И есть проблема. Все, я теперь хочу жить в роскошном доме да. у океана с чашечкой кофе, выходить да. по утрам на мансарду и смотреть Но вот на это вот. Ты все. готова, чтобы взамен тебя муж бы бил? Нет. Спасибо, Леша. <свят> Нет-нет-нет. На это я не готов. Так что лучше я останусь в Ульяновске, в квартире, все нормально. И у меня выход вон там, алкаши будут пить. Ничего, все нормально.
0: Кино же о нелегкой женской судьбе, но только как бы в... так сказать, в исполнении... Да,
2: но если вы, как и я... Ну там актерский состав,
0: конечно, совершенно
2: фантастический. реально крутой. Там Николь Кидман, Рис Уизерспун опять, Шейлин Вудли, которую я не люблю, но она тоже хорошо играет, ладно. Лора Дерн, она вообще шикарнейшая там женщина. Зоя и кравить. в общем, Предлагаю всех, это всех тоже выносить секреты. на
1: постеры, типа э, вот ее я не очень люблю, но играет ладно, но играет, Нормально, и сойдет, ладно. Пусть Ирина играет,
2: Сразу после Нью-Йорк Таймс.
0: На кинопоиске рецензии под лайфхакером, знаешь, типа там появляются плашки же сейчас у нас уже рецензии.
2: Ой, боже. В общем, если вы, как и я, давно откладывали и не могли посмотреть, вот вот Пендель вам мой, сериальный, посмотрите. Ирина,
1: а вы посмотрели в подготовку? Вы начали готовиться к Дюне с Тимоти Шеламе? Посмотрели оригинальную Дюну или еще нет?
2: Нет, 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 я, кстати, я, кстати, я открывала. <с> я читал, да? <с> я <Но> читала. <с> настроение не то. Настроение у меня не то было. Я такая, что-то не хочу. Но там должен быть
1: определенный цвет настроения, да. Нет, я то просто за Ирину переживаю, потому что вот встретила на Тимоти Шеломе. А он скажет, Ирина, ну давай обсудим оригинальный фильм. А она такая...
0: Ну я смотрю, смат... я, я открывала, да скажет, я открывала. Да мне кажется, что? он сам да. не отрывается. Да, сматрял, она такая, все, что, что как говорит, как
1: могу, могу Тимати, прости, могу только песню твою процитировать. Плачет небеса. Все, что
2: я, все, что я могу сделать, когда я встречу Тиму Тишалама, это и
1: все, больше ничего. Это почему так будешь кричать? Потому что он бисексуал, а ты удивлена? Во-первых,
2: он не бисексуал, типа, все нормально бисексуал? у него.
1: Не, он заявлял публично о том, что он бисексуал. Он
2: гендерфлюидный, все, перестань.
1: Гендерфлюидный.
2: Спасибо всем за советики. Ребят, спасибо большое, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они кому-то помогут слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки звездочки, и, конечно же, присылайте а, свои сообщения к нам в Телеграм-бот. Еще раз напомню, он называется «Кто бы говорил». Еще также не забывайте про наш подкаст «Лайфхакера». Это короткие лекции о продуктивности, мотивации и здоровье. В общем, обо всем, сейчас 5 секунд, что сделает вашу жизнь лучше и проще. Каждый день у нас новый выпуск. Вот, все, спасибо всем, пока. Леша, что ты хочешь добавить еще ладно? Я
0: считаю, что вы все должны, кто слушает этот подкаст, сделать две вещи сейчас сразу после прослушивания. Первое это пойти и поставить нам 5 звезд по случаю 50-го выпуска.
2: Yeah!
0: вот. Если вы поставите меньше количество звезд, мы, конечно, будем сильно огорчены. Вот, и вообще подумаем над вашим поведением. Вот. И второе, что вы обязательно должны сделать, вы должны обязательно пойти и подписаться на подкаст Потрачено, где Павел Федоров творит совершенно фантастические вещи, просто просто невероятно, то есть как бы просто Просто э, я хочу обратиться ко всем и сказать, ребята, если вы не любите, ненавидите, терпеть не можете картавых а людей, вы, говорят, вы обязательно такое, ну, должны пойти послушать покупками. подкаст Потрачено У -у -у. и У -у -у. должны обязательно оставить комментарий по поводу того, как сильно вы не любите картавых людей. Спешите в подкасте Потрачено в комментариях развернулась уже типа волна, так сказать, противостояния людям с дефектами речи. Вот. и павел внимательно читает все эти комментарии делает выводы и в общем то копит деньги на курсы логопеда для всех кто оставляет эти комментарии вот. как бы на самом деле наш большой план не в том чтобы излечить павла от картавости а в том чтобы заставить всех его хейтеров чтобы картавить общество да излечить общество и заставить картавить его вот. Сделать
1: картавых снова модными. Great again.
0: Воистину. Подкаст потрачено. Идите и слушайте. Паша Федоров, мы
2: тебя любим. Все. Все. Закончили. Мы всем спасибо еще раз. Всем пока. Слушайте все наши подкасты. Так. Останавливаем запись.